0: Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña. Hola Brian. Hola a todos los oyentes de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Retomamos de nuevo ese asunto eh, del que nos hablabas en la edición anterior de este Fuera de Foco, los procesos de los pueblos paganos y, y los pueblos monoteístas en relación a esa evolución del antijudaísmo. Continuamos con la segunda parte de este tema. Eh, la semana anterior a esta eh, que estuvimos conversando eh, se habló un poco sobre la evolución del antisemitismo o del antijudaísmo más bien en los procesos de los pueblos paganos y de los pueblos monoteístas. Habíamos quedado en la última parte relacionada con el islam desde el punto de vista religioso y cómo algunos conceptos o algunas situaciones de antijudaísmo eh, pues se fueron abordando con el paso del tiempo y fue, fue creciendo, se fue magnificando lo último que mencioné que me parece muy importante porque sigue siendo uno de los factores por los cuales en la actualidad perpetúan algunos de los conflictos es el tema de la conquista de los lugares santos monoteístas por parte de los musulmanes en sus conquistas, principalmente en las regiones donde hubo califato islámico. Entonces, había mencionado como cierre de la, del último encuentro de que una vez que se conquistan algunos lugares eh, santos monoteístas, y mencionaba dos ejemplos, que son los ejemplos que quizás eh, siempre salen a relucir, que es la Hagia Sofía, eh, que es la, la catedral de Santa Sofía ahora convertida nuevamente en mezquita en los últimos años por el presidente Turco Erdogan y por el otro lado la explanada eh, del monte del templo donde se encuentra el domo de la roca estos son lugares que de alguna forma eh, han sido trofeos de guerra ¿verdad? de los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes y también algún tipo de, de, de de señalamiento con respecto a los grupos religiosos eh, adicionales como los judíos donde se islamizan los lugares verdad hay una acusación actual de una intención por ejemplo de judaizar Jerusalén cuando Jerusalén es una ciudad judía desde hace muchos siglos o por lo menos desde un punto de vista político Jerusalén está ubicada en el centro de la espiritualidad del pueblo judío recordemos que históricamente la región de Judea y la zona donde está ubicada eh, Jerusalén en la actualidad fue la, la región donde David estableció, digamos, la, la capital del reino, ¿verdad? Y cuando se da la división de los reinos del norte y del reino del sur, el reino del sur, su centralidad espiritual estaba en el templo ubicado en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, hablar de, una, de un intento de judaización de Jerusalén es una narrativa moderna con la cual eh, sencillamente lo que lo que se está tratando es como de, de confundir al público porque Jerusalén desde un punto de vista histórico siempre ha sido considerada una ciudad judía entonces desde ese punto de vista eh, podemos verlo así terminando digamos con esta cuestión relacionada al Islam con respecto a los judíos en la época antigua hay una historia interesante verdad y uno quizás de las figuras más eh, pues, polémicas en aquella época en pleno siglo XVII que es el caso de Shabtai Itzvi, verdad que es este prominente líder religioso que se autoproclama a sí mismo el Mesías, ¿verdad? que empieza a generar un montón de adeptos y que al final, al ser encarado directamente por el líder musulmán de turno eh, no solamente rechaza... Eh, el hecho de él haber dicho que es el Mesías, sino además eh, se convierte al Islam, ¿verdad? Y deja huérfanos a varios de sus seguidores, ¿verdad? Y, y esto también lleva a conversiones masivas y ataques contra grupos judíos que se ven también, eh, pues, conquistados. Eh, hay, pues, un aspecto un poco digno de mencionar, ¿verdad?, en, en cuanto al monoteísmo, cristiano e islámico es que es un monoteísmo proselitista. El judaísmo en algún momento de la historia, hay por supuesto diferencias de carácter religioso, hay rabinos que dicen que el judaísmo nunca fue proselitista, hay algunos historiadores que señalan de que sí existió proselitismo judío, pero se suspende con la llegada de ciertas persecuciones, ¿verdad? Eh, y hay por supuesto leyes tanto cristianas como... Eh, como islámicas que prohíben la conversión al judaísmo. Eso quiere decir que de alguna manera sí existió en algún momento procesos en los cuales los judíos hacían no necesariamente un proselitismo tan abierto, tan de puerta a puerta como sí hacían eh, cristianos y musulmanes, pero sí existió algún tipo de proselitismo con respecto al monoteísmo judío. Pero también tenemos otra parte del, eh, del tema islámico, que como lo dije en la columna anterior, no se separa la parte religiosa de la parte política y es el Islam eh, ya necesariamente político, que podríamos pues, utilizarlo o mencionarlo con más fuerza, principalmente en el siglo XX, cuando a finales, digamos, de, o a principios del siglo XX aparecen los hermanos musulmanes, verdad, eh, y estos empiezan a expandir la noción de la unión de la Uma islámica, verdad, la, la comunidad islámica Uma Islamiya, como se le llama, necesariamente en árabe, y a partir de ahí, verdad, viene como una respuesta a los movimientos de carácter político, en entre esos, por supuesto, vamos a tener el panarabismo que hablaba de una unión de los pueblos de corte eh, pues, árabe, ¿verdad? hablando de una, desde un principio etnolingüístico y estos principios etnolingüísticos son los que terminan impulsando la posibilidad de que los pueblos eh, árabes eh, se vengan a, a unificar y hasta el fracaso del panarabismo en las guerras contra Israel y algunos otros procesos de autodeterminación internos de los diferentes países el panarabismo va a terminar colapsando y esto va a dar pie con la intención de que exista un, un este despertar eh, islamista político, ¿verdad? que sería el islamismo post-panarabismo. Y uno de los movimientos eh, islamistas más importantes, aunque no necesariamente tiene que ver con el panarabismo, pero sí contra estos liderazgos de las épocas postcoloniales, ¿verdad? Que se llegan a establecer en la revolución islámica de Irán, ¿verdad? Que esto llega a inspirar a otros grupos musulmanes a copiar por lo menos el modelo de instaurar regímenes de carácter religioso, ¿verdad? Islámico, y que llegue a poner eh, pues mayor criterio por encima de todos los demás principios. Y mucho de este islamismo en algunas ocasiones pues se eh, levanta en contra de algunos grupos religiosos, ya sea prohibiéndolos o eh, manteniéndolos a raya para evitar de que exista algún tipo de crecimiento, ¿verdad? Y directamente también dentro de estos principios del islamismo político relacionado con el judaísmo, pero principalmente relacionado con un tema político como lo es el movimiento sionista, ¿verdad? Y el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, algunos intérpretes islamistas Van a decir que no puede existir un Estado judío en un territorio que en algún momento fue tierra islámica, ¿verdad? Lo que algunos teóricos llaman siempre dar al Islam. El principio de dar al Islam y dar al Har no son, no son principios generalizados de todo el Islam, pero sí hay corrientes, principalmente las corrientes fundamentalistas, ¿verdad? No ocurre tanto con el quiatismo político, pero sí ocurre bastante con el, el, los grupos activos desde el punto de vista. Eh, islámico radical que prohíben que exista algún tipo de estado no musulmán en territorio islámico, ¿verdad? De ahí se desprende, digamos, este tipo de islam. He, he viajado, digamos, como mucho en el tiempo para poder explicar esto, porque efectivamente, eh, si bien este puede ser denominado un tipo de antijudaísmo, este antijudaísmo quizás es un poco más político, ¿verdad? O podría tener una, una línea muy delgada para poder atravesar hasta la posición de antijudaísmo, asociándolo directamente, digamos, a, a una cuestión relacionada con, eh, con el pueblo propiamente judío en la tierra de Israel. ¿verdad? La, la idea de los islamistas en este caso es que los grupos minoritarios de otras religiones, principalmente los monoteístas, se adhieran y se sometan al gobierno islámico como lo hacían en la antigüedad cuando existían los califatos o cuando existieron los sultanatos pero tenemos un antisemitismo que evidentemente ha sido el que más ha golpeado a las comunidades judías a lo largo de la historia y es evidentemente el antijudaísmo europeo que es el que viene de una herencia de carácter cristiano verdad, desde el punto de vista religioso este antijudaísmo eh, va a pasar, ¿verdad?, desde un proceso eh, etnolingüístico, ¿verdad?, donde se va a dar un rechazo a todo lo que suene a comunidades semíticas. Recordemos que el antisemitismo o el concepto de antisemitismo nace principalmente como una especie de odio contra los judíos, ¿verdad? Y este odio contra los judíos se hace muy manifiesto en la Europa, ¿verdad?, que quiere desprender... Inicialmente todo contacto de la Europa Blanca Cristiana o de la Europa eh, pues arraigada a este territorio con la figura de Jesús quieren dejudaizarla y por el otro lado con el paso del tiempo vamos a tener el surgimiento también de un antisemitismo de carácter eugenésico ¿verdad? donde ya el judaísmo se lleva en los genes se lleva en la sangre ¿verdad? ya esto se se veía manifiesto o se daban algún tipo de guiños eh, políticos en la época eh, pues religiosa, verdad Donde, cuando se prohibía, por ejemplo, que los judíos eh, convertidos al cristianismo pudieran ejercer cargos públicos por tener herencia o ancestros de carácter judío. Evidentemente, esto era una cuestión más de carácter político para evitar de que ciertos grupos pudieran heredar o pudieran tener acceso algunos beneficios que los cristianos entre comillas puros tenían digamos a, a lo largo de la historia pero con la llegada digamos del, del antisemitismo eugenésico donde se establece que de una manera racial el judaísmo se transmite recordemos que esto puede generar cierto choque con el, el principio alágico de que el judaísmo se transfiere por la línea matrilineal ¿verdad? pero evidentemente para los eugenésicos y principalmente para los políticos que son los que después van a, a hacer todas las leyes de Nuremberg con respecto a la limpieza racial hay porcentajes de judaísmo dependiendo de los ancestros que se tengan principalmente asociados con los abuelos verdad recordemos que si tienen uno de los cuatro abuelos y uno judío eh, se considera 25% judío entonces solamente se podían casar con otros que tuvieran la misma característica o que tuvieran hasta 50% de carácter judío es decir que tuvieran hasta dos abuelos 75% si tenían tres y eh, judíos 100% si los cuatro abuelos eran judíos aunque en la época actual eh, fueran practicantes de otra religión que es quizás digamos el, el, la evolución desde el punto de vista religioso que, que por lo menos se les permitía Vivir, si hacían la conversión, en el caso del antisemitismo eugenésico, mezclado con el antisemitismo político, era indiferente si se convertían al cristianismo, al protestantismo, si eran ateos, si tenían, digamos, esa, esa línea ancestral eh, relacionada con los judíos, automáticamente eran considerados judíos, ¿verdad?, y eran eh, pues expuestos a poder ser llevados a campos de concentración y posteriormente a campos de exterminio en esta evolución que hemos visto a través de las dos columnas desde el punto de vista religioso pasando a un punto de vista eh, genético y por supuesto a las cuestiones de carácter político lo que queda y que es lo más complejo digamos de poder interpretar a pesar de que haya una eh, pues, declaración internacional de cómo determinar los tipos de antisemitismo moderno, en la actualidad tenemos un tipo de antisemitismo políticamente de, eh, correcto. Este antisemitismo políticamente correcto es el que generalmente se relaciona directamente con el movimiento sionista, con el movimiento de eh, autodeterminación judía. Recordemos que históricamente el movimiento nace como una respuesta al fracaso de la, del iluminismo judío, ¿verdad? supuesto fracaso de la escala eh, y también a esta decisión que empieza a gestar los movimientos modernos de ultraortodoxia, ortodoxia, eh, reformismo, conservadurismo, etc. Eh, el sionismo viene como un movimiento nacional que busca la autodeterminación del pueblo judío en su propia tierra, ¿verdad? Este proceso de identidad nacional que a nivel europeo era mal visto cuando no te identificabas únicamente con el territorio en el cual estabas ocupado o, o presidente, ¿verdad? El caso de los judíos en Francia, ¿verdad? Que, que a pesar de la Revolución Francesa que les brindó ciertas posibilidades de independencia, recordemos que aún así se les marcaba de tener una doble intención por no querer renunciar a su condición de judíos, verdad, como si esto fuera una cuestión que fuera contradictoria. Evidentemente, en la época actual se es perfectamente válido, verdad, y, y se entiende perfectamente que se puede ser judío y costarricense o judío y español, etcétera, porque la identidad nacional estatal, aparte de ser una creación artificial relacionado con un concepto muy actual, eh, nada tiene que ver, digamos, con los grupos de identidad más internos o micros que se puedan tener, digamos, a, a, eh, dentro de algún colectivo, dentro de alguna comunidad. Esto igual, quizás, en la época actual le, le es un poco complejo para algunos de entender, principalmente aquellos que se mantienen metidos en el viejo paradigma de la identificación con un territorio. Eh, nacional, ¿verdad? de un punto de vista casi que racial y no necesariamente con la diversidad que tienen los diferentes países y doy un ejemplo con respecto a esto Costa Rica como Estado-Nación es un, un Estado donde a lo interno eh, se mueven varios grupos de su propio origen étnico-nacional o etnolingüístico, etcétera que hemos tenido, digamos, grupos migratorios provenientes de África bueno, tenemos afrocaribeños tenemos también eh, pues comunidades indígenas ¿verdad? originarias de, de los territorios a pesar de que acá es un poco más pequeño pero también hemos tenido migraciones de origen chino migraciones de origen italiano eh, migraciones judías muy importantes y cada una tiene su propia identidad micro sin que esto digamos tenga algún tipo de transgresión a la posibilidad de sentirse identificado con el, la identidad nacional judía lo que el sionismo viene a abordar y que viene a enriquecer de alguna forma es la posibilidad de que estos judíos también que se sienten que no tienen posibilidades dentro de algunos territorios puedan autodeterminarse y crear su propia historia verdad cuando se crea el sionismo recordemos que se plantean varias posibilidades para ubicar este nuevo estado o este nuevo, esta nueva identidad nacional, eh, y todas fracasan, ¿verdad?, porque no existe un vínculo de carácter histórico. Cuando se plantea, por ejemplo, Uganda, lo que dicen los movimientos judíos sionistas es qué vínculo tenemos nosotros históricamente con Uganda como para movernos hacia esa zona. Lo mismo ocurre eh, con la región de la Patagonia en Argentina, etc. Entonces, al final, por un tema de identidad religiosa, que es además una cuestión que trasciende el tiempo y que trasciende el movimiento sionista por lo tanto eh, no es, podríamos pensar que es un tipo de proto sionismo, sin embargo evidentemente como el sionismo es un movimiento de carácter político que no es tampoco monolítico sino que tenemos un movimiento que tiene divergencias en cuanto a sus diferentes posiciones internas el movimiento sionista lo que va es a fortalecer la idea de reforzar la comunidad judía que vive en la tierra santa, la tierra histórica de Israel, lo que después en el siglo II los romanos van a llamar como la Siria-Palestina y que después va a evolucionar y se va a quedar solo con el nombre de Palestina y a partir de ese momento empiezan a fortalecer no solo las migraciones, sino la institucionalidad para forjar las bases de un eventual Estado judío que es lo que a la postre va a dar pie a en 1948 a la conformación de israel recordemos que antes de ese año el territorio estuvo en manos de los británicos que eran los colonialistas de la época así como los franceses también estuvieron metidos en el medio oriente que posteriormente se fueron creando diferentes identidades o divisiones eh, nacionales a estilo estado nación algunas en, en proceso de implosión actualmente o ebullición en la, en la actualidad otros digamos un poco más apelmazados a lo largo del tiempo por una cuestión de reforzamiento identitario territorial y por el otro lado pues también anteriormente a esto el territorio estuvo en manos de los otomanos por varios siglos y estuvo en, en plena disputa no, no existía digamos ninguna noción de independencia o autodeterminación dentro de la zona por lo tanto digamos ese rechazo histórico con respecto al sionismo con respecto a la al establecimiento de un estado judío dentro del territorio sencillamente eh, tiene más un eh, enlace de carácter eh, político y en algunos casos político-religioso asociado al islam político como ya lo mencioné caso de agrupaciones como el Hamas como la yihad islámica como Al-Qaeda, digamos eh, el Hezbollah, que son grupos que de alguna manera pues hacen una mezcla de carácter político-religioso, ¿verdad? Y tenemos, por supuesto, algunos grupos que lo señalan como un rechazo de carácter religioso, eh, perdón, de carácter político por un tema de cercanía ideológica con movimientos eh, socialistas. Y esto es histórico también, porque es el vínculo que han tenido desde la, desde la época soviética podemos pensar de que este rechazo con respecto al movimiento sionista que de nuevo no es monolítico tiene un montón de vertientes y todavía en el sionismo eh, contemporáneo tiene diversas corrientes ¿verdad? que no son tampoco eh, de un solo monotemáticas o no son de una sola línea es bastante importante también de destacar pero este rechazo lo hacen más que todo por una cuestión de carácter histórica relacionado con la Unión Soviética o lo hacen también como un rechazo a la cuestión de apoyo a la causa palestina sin darse cuenta de que en ocasiones este apoyo a la causa palestina se sale un poco del apoyo hacia la población palestina y se queda digamos en un apoyo a vertientes políticas relacionadas o a la Organización para la Liberación de Palestina y el Frente Popular para la Liberación Palestina, o perdón, el Frente de Liberación Palestina y todas, digamos, lo, la, la, las ramificaciones que la OLP tuvo en algún momento, o empiezan a vincularse, ¿verdad? Como que si fuera algún tipo de resistencia ideológica a grupos asociados al Islam político, ¿verdad? El Hamas, el Hezbollah principalmente. Eh, eh, eso desde el, desde el punto de vista político. Este tipo de antisionismo, que en realidad lo que busca es la destrucción de Israel, que de hecho, cuando uno ve este tipo de manifestaciones, podríamos pensar de que son manifestaciones políticas con tintes genocidas, ¿verdad? Porque hablan, por ejemplo, de la liberación de Palestina desde el río hasta el mar, y esto eventualmente puede simplemente señalarse como una forma de eh, antisemitismo en el cual lo que se busca es la destrucción de todos los judíos dentro del territorio entonces tenemos un antisionismo de carácter político histórico relacionado con los grupos y las vertientes hacia las cuales están enfocados estos desde la época soviética y también obviamente asociados a esta maraña política actual que vive cada uno de estos grupos tenemos un antisionismo religioso principalmente islámico verdad asociado directamente a esto de la liberación de la tierra santa islámica que lo mezclan por supuesto con algunos algunos principios de la sharia islámica pero que esto simplemente es islamismo político verdad que utiliza la mampara de la religión mezclada con los principios asociados a, a al islam religioso verdad obviamente no son todos los musulmanes los que practican este tipo de Islam, pero tienen mucha fuerza y mucho, mucho verso en la época moderna, soportado además por algunos estados o por algunos grupos dentro de estados. El caso de Qatar, el caso de Turquía, el caso de algunos religiosos en Indonesia, en Malasia, tenemos también eh, grupos en Egipto, tenemos al Hamas, por supuesto, que tiene este tipo de fortalezas eh, políticas internamente hablando. Por otro lado, también tenemos, por supuesto, algunos grupos religiosos cristianos asociados a la teología de, eh, de la liberación, muy asociada con el, con el socialismo histórico, el socialismo materialista, que también, digamos, por un tema ideológico, está muy cercano a querer apoyar a las poblaciones palestinas desde un punto de vista de ver a los palestinos como la parte débil de la ecuación, sin darse cuenta que en realidad su adhesión termina estando en facciones de carácter político, los cuales hemos visto a lo largo del tiempo que han sido señalados desde un punto de vista también eh, de corrupción, verdad asociados directamente a que están haciéndole mucho daño a la población palestina y que por el contrario, en vez de ayudarles desde un punto de vista de poder regresar, a una condición en la cual ellos puedan tener algún tipo de, eh, de ventaja política y de crecer desde esa perspectiva, más bien por el contrario, los están llevando a eh, someterse y a estar eh, pues arriesgándose a cada vez estar un poco más aislados o a ser golpeados políticamente. Pero este rechazo desde el carácter religioso, también hablando de que los judíos no son más pueblo de Dios, ¿verdad?, trayéndose esas viejas doctrinas de la sustitución o del reemplazo y en algunas ocasiones también hablando y algunos tocando, digamos, las puertas del antisemitismo clásico religioso, de los judíos como asesinos de Dios, definitivamente pues eh, da como esa vinculación. En ocasiones he escuchado incluso a cristianos decir de que el Islam es más cercano al cristianismo porque por lo menos aceptan a Jesús, lo que no notan es que si sí, la base del cristianismo es de la divinidad de Jesús, el rechazo de los musulmanes por esta figura, automáticamente también debería de generarles ese tipo de rechazo. Pero en alguna medida lo que hacen es simplemente pues, eh, acercarse a este odio clásico, ¿verdad? a los asesinos de Dios y a partir de ahí utilizar esto como una justificación. Y el último quizás aspecto con el cual ya aterrizo, este tipo, digamos, de antisemitismo políticamente correcto, asociado con el antisemitismo, con el rechazo, o con el antisionismo, perdón, eh, asociado con el rechazo a la posibilidad de la existencia de un Estado para los judíos, tiene que ver con el antisemitismo o el antisionismo económico, ¿verdad?, donde otra vez se toca... Eh, medidas del antisemitismo clásico, donde se habla de que los judíos dominan la economía global o por otros lados también que dominan las grandes, los grandes bancos, los grandes emporios comerciales, etc. Esto es como crear de nuevo el coco, por decirlo así, hablando de la leyenda ¿verdad? popular, donde eh, se crea digamos, una figura ahí que, que no existe necesariamente, pero que necesitamos endosarle un hombre que es el que maneja los hilos de este mundo eh, capitalista en la actualidad verdad, que, que cada vez quiere más dominio verdad. y en esta cuestión económica no solo vamos a tener movimientos relacionados con la izquierda moderna verdad, una izquierda eh, liberal, progresista sino que también vamos a tener a una derecha también liberalista económica y en algunos casos hasta los famosos anarcocapitalistas de la época moderna que van a tener este tipo de manifestaciones contra los emporios judíos por denominarlos de que quieren dominar al mundo. Esto, digamos, desde un, desde un punto de vista pues, más económico-social. Finalmente, el antisionismo ¿verdad? De, en la época actual es la que sirve digamos como mampara para que se den otro tipo de movimientos que lo que buscan es simplemente eh, la destrucción de los judíos y, y también seguir promoviendo el antisemitismo, ¿verdad? El, el tema de no entender todavía a estas alturas de la historia cuáles son las bases reales históricas del movimiento sionista sencillamente viene a extender un poco algunos de los nivelos que se siguen fortaleciendo. Recordarle a los oyentes y a todos los que ya lo saben pero que es bueno recordar de que el judaísmo no es solamente una religión, es una identidad y eh, esta identidad está linkeada a una espiritualidad, por eso es a veces incorrecto hablar de judaísmo solo como religión, la existencia de Israel como Estado para los judíos, aunque no necesariamente todos los judíos se vinculan con el Estado desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista religioso, aún aquellos que abogan por la destrucción del Estado moderno, si les preguntan, Van a decir de que eventualmente con la llegada del Mesías se va a establecer un reino judío. Por lo tanto, de alguna forma creen que tiene que existir independencia judía dentro de la tierra de Israel. Que en estos momentos se llama sionismo y este ha sido el movimiento eh, más exitoso judío que ha logrado, digamos, este, esta quimera que se consideraba en algún momento, pues sencillamente es como para fortalecer la situación. Pero en definitiva... Tanto el sionismo, verdad, las bases del sionismo tienen una identidad vinculada a esos principios religiosos como el judaísmo propiamente, si bien no todos los judíos se vinculan desde el punto de vista religioso con el sionismo, de alguna manera pues sí consideran, digamos, la importancia de que en algún momento de la historia los judíos van a tener autodeterminación en la tierra de Israel y basado en esto, el negar, digamos, ese derecho, ese, esa posibilidad de que en algún momento exista esta autodeterminación judía en la tierra prometida y se promuevan boicots y ataques no sólo contra los judíos que viven en Israel sino incluso con los judíos de las diásporas sencillamente es un antisemitismo un poco más complejo de poder este, eh, etiquetar de esa forma pero evidentemente es antisemitismo porque sencillamente se le ataca a los judíos por su condición de judíos y no necesariamente porque tengamos argumentos realmente de peso que podamos nosotros utilizar de alguna forma como un verdadero argumento para negar este derecho intrínseco digamos de los judíos no solo a su sobrevivencia sino a poder sentirse libres ya sea en la tierra de Israel o aquellos que sientan un vínculo porque tienen familiares en la tierra de Israel pero que sientan un vínculo con la tierra por un punto de vista espiritual eh, pero que no necesariamente quieran migrar y no por esto se les puede señalar de tener una doble lealtad o de buscar la destrucción del estado donde se están desarrollando o de querer controlar los hilos de esto un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad esperando que se encuentren muy bien esta fue la segunda parte de esta columna de Fuera de Foco esperando poder encontrarnos próximamente y seguimos en contacto nos escuchamos en esa próxima ocasión otra edición de Fuera de Foco gracias como siempre Brian y a todos los oyentes, hasta la próxima.